0: Bonjour tout le monde et bienvenue au Joe Chef Entrepreneur Podcast, épisode 2. Cette semaine, je vais vous parler des débuts de la pourquoi tout ça, ça a commencé. Je vais aussi vous parler de comment, euh, en fait, de ma peur de me lancer dans des nouveaux projets. On se revoit de l'autre côté du générique. Yes, sir. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est la quatrième fois que je repars euh, l'enregistrement. <rire> ouais, ça part un peu, euh, un peu spécial, un peu particulier. Ben, c'est le son, un petit peu de la musique, c'est un peu fort. Voilà. Eh hey, ben bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous êtes sur le Joe Chef Entrepreneur Podcast, deuxième épisode. Donc, ça fait une semaine que j'ai lancé ce podcast-là et ça fait une semaine que je ne l'ai pas publicisé. <rire> ouais, le podcast est lancé. Euh, c'est en ligne. Mais il n'y a pas personne qui l'a écouté jusqu'à date. Parce qu'on dirait que j'ai la chienne. On dirait que j'ai la chienne de me lancer dans des nouvelles affaires. Puis C'est un peu ça que je vais vous parler. Puis, c'est un peu ça qui m'a habité tout le long de la semaine dernière à venir jusqu'à aujourd'hui. Puis là, je me donne un défi. Je me dis que d'ici le prochain enregistrement, d'ici la semaine prochaine, bang, je vais en parler sur mes réseaux sociaux, sur mon Instagram. Je vais en parler sur mon Facebook aussi personnel. Donc, les gens qui allaient écouter ça, ben dites-vous que j'ai passé au travers cette peur-là. Puis, honnêtement, je suis pas mal sûr que je suis pas le seul à avoir... Une peur comme ça dans, dans, dans différents projets ou dans, dans. dans le démarrage de nouveaux projets. Puis c'est drôle parce que avec Apple à Vente, ça a tellement mûri dans ma tête que j'ai pas eu tant cette peur-là. Euh, c'est plus moi qui poussais pour qu'on le fasse. C'est beaucoup plus ma conjointe qui. Sans nécessairement dire qu'elle avait peur, mais elle se demandait ça va-tu fonctionner, Est-ce tu encore un autre patente, ou. Donc. Euh, mais là, cette fois-ci, c'est un peu moi qui, qui a peur. Puis je vais, je vais vous en parler. Fait que c'est, c'est, un peu, c'est un peu ça qui a, a, a drivé ma semaine. Euh, c'est ça. Euh, comment s'est passée la semaine? Ouais. Ça s'est passé, euh, c'est ça. Dans la, ben, pas nécessairement dans la peur, tu sais. J'ai pas passé la semaine à, à angoisser, évidemment. Non, pas du tout. Mais j'y ai réfléchi, puis. J'ai eu des discussions avec ma blonde aussi à à ce niveau-là. Puis je sais que je lui avais dit « Écoute, je vais enregistrer 4-5 épisodes avant de lancer ça. Comme ça, je vais être sûr d'avoir un rythme puis que ça va va fonctionner bien. C'est juste que dans la façon, dans la structure que j'ai décidé de faire le podcast, et je vais vous en parler aussi tout de suite après, euh, ça va être un peu dur d'enregistrer des épisodes à l'avance parce que je veux... Tu sais, c'est un espèce de journal de bord, ce podcast-là, pour moi. Donc, c'est ce qui se passe au day-to-day puis à, à, à la semaine, là, dans le fond. Tu sais, je vais vous parler de quelque chose. Vous allez écouter l'épisode qui va sortir trois quatre semaines plus tard. Là. Ah oui, c'est vrai, ok. Fait qu'au mois de février, c'est ça qui s'est passé pour lui. Puis, c'est de tels sujets qu'il veut nous parler, mais ça fit plus. Pan- Donc, je pense que honnêtement, c'est un peu ça qui va combattre ma peur, puis qui va faire que j'ai Vraiment pas le choix de me lancer, parce que c'est super cool d'enregistrer ce podcast-là. À la base, là vraiment, je le fais pour moi. Ça fait du bien, ça me « ground », ça me permet de me placer autant dans mon entreprise que dans ma vie personnelle. Euh, comment je vais driver ma semaine, essayer de me faire un trou, un espace pour être capable d'enregistrer ça. Ça me fait vraiment du bien, de façon très personnelle. Mais c'est sûr que j'ai envie de le partager avec d'autres mondes, parce que je crois qu'il y a d'autres gens à qui ça peut faire du bien, je crois qu'il y a des gens qui vont être intéressés à écouter ce que j'ai à dire. Donc, je me donne un défi. D'ici, les, d'ici l'enregistrement de l'épisode 3, j'ai publicisé... Je, mon Dieu, je vais, je vais prendre une gorgée d'eau. Ça va aider à passer euh, les mots dans la bouche. Donc, d'ici la semaine prochaine à l'épisode 3, je vais avoir publicisé mon podcast, mon projet de podcast. Ça va être lancé. Dans le fond, vous écoutez ça, puis vous avez peut-être déjà un épisode, épisode 3 à écouter, ou peut-être pas. De la façon que je vais fonctionner, je vais lancer mes mes épisodes à tous les jeudis. Donc, le jeudi matin, l'épisode va être en ligne. Vous allez recevoir votre épisode si vous êtes abonné au podcast. Je vous invite à le faire si ce n'est pas déjà fait. Dans la structure de ce podcast-là, j'ai trouvé important d'avoir une espèce de structure parce que euh, je pourrais partir pendant 15, 20, 30 minutes, vous parler de quelque chose qui pour moi est intéressant, puis des fois, euh, ça l'est peut-être moins pour, euh, pour l'auditeur. Donc, j'ai décidé de, de structurer ça un peu plus pour avoir des sujets un peu plus courts des trucs un peu plus courts à dire. Comme ça, bien, je ne passe pas 20 minutes à parler de quelque chose qui peut-être... Et moins intéressant. Donc, voici un peu comment j'ai décidé de structurer euh, mon podcast. Tout simplement, dans le fond, à chaque semaine quand je vais euh, ouvrir le podcast, je vais vous parler de comment s'est passé un peu ma semaine, à venir jusqu'à présent, et je vais vous en parler très 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 bientôt, parce que j'ai eu une journée de schnout hier, et j'ai vraiment hâte d'en parler, aïe aïe. Puis c'est de ma faute en plus. Hein? Cliffhanger, restez là après la pause, on vous en parle. <rire> Donc, euh, je vais vous parler un petit peu comment s'est passé la semaine. Euh, je vais vous parler un peu, euh, c'est ça, d'actualité euh, chez APV. Quand je dis APV, c'est à la vente, c'est mon entreprise. Euh, je vais vous parler de qu'est-ce qui s'est passé aussi autour de moi, qu'est-ce qui a pu faire que des fois j'ai pu décrocher pendant une journée complète puis euh, avoir une journée de chenoute. Je vais pas vous en parler. J'ai décidé d'insérer dans le podcast parce que, étant donné que je suis euh, chef, cuisinier, j'adore la bouffe, j'ai décidé d'en glisser un peu dans ce podcast-là, qui est mon journal de bord. Je vais vous parler d'un aliment « vedette », en guillemets, c'est un gros terme. Là. Grosso modo, je vais vous parler d'un aliment que, soit que j'ai découvert récemment ou que je n'ai pas découvert encore, que j'ai envie de découvrir, des fois une petite recette, n'importe quoi. Je vais vous parler de ça euh, par la suite. Ensuite de ça, euh, je veux euh, peut-être un petit sujet lié à l'entrepreneuriat. Ça va peut-être changer, ça, ce bout-là. Euh, mais je veux vous parler un petit peu comment moi, je m'organise, comment j'ai réussi à m'organiser euh, depuis 4 ans d'entrepreneuriat. Puis ça, euh, en fait, c'est tout récent parce que pour moi, l'organisation, c'est vraiment ma bête noire. Sérieusement, là, c'est assez hallucinant à quel point je suis une personne désorganisée dans la vie et j'ai réussi à bâtir une entreprise. Donc, si moi je le peux, vous le pouvez. <rire> fait que je vais vous donner quelques trucs que j'ai d'organisation. Ensuite de ça, ça va être un sujet plus, euh, plus large. Qu'est-ce que j'ai envie de vous parler cette semaine? Donc, cette semaine, je vais vous parler de l'historique de En fait, comment j'ai commencé cette entreprise-là. Je crois que c'est important d'en parler dès le début parce que... C'est un peu la genèse, c'est un peu le pourquoi j'ai décidé de partir le Joe Chef Entrepreneur Podcast aussi. C'est parce que je suis devenu entrepreneur avec Apple à vente. Là, je me rends compte que euh, mes, euh, mes musiques, mes chansons, ils s'enchaînent euh, rapidement. C'est comme des petites chansons courtes. que Je vais peut-être essayer de changer ça, avoir quelque chose, un, un meilleur flow, que la, la musique coupe moins. Ça va peut-être être moins dérangeant pour l'oreille. Alors, voilà, c'est un peu comme ça que la structure du podcast va se dérouler. Donc, je vous ai dit que j'avais eu une journée de chenoute, et c'est pas peu dire hier. Fait qu'aujourd'hui, j'étais un peu plus à la course parce que je veux rattraper un peu le retard que j'ai pris. Grosso modo, dans mes passe-temps, Bien, en fait, dans nos passe-temps, ma conjointe et moi et mon, on, on a commencé à, à gamer avec différents jeux. Bien, j'ai, moi, j'ai toujours aimé jouer, euh, jouer à des jeux vidéo. Euh, j'en joue à des jeux, référence à François Pérus ici. Donc moi, ouais, J'ai tellement, j'ai toujours euh, aimé jouer à des jeux vidéo, que ce soit euh, les plateformes que j'aimais le plus, 64, euh, au Sega aussi. Puis là, après ça, à l'ordi, j'ai toujours trippé sur les jeux de simulation plus qu'autrement. Fait que j'ai jamais, tu les gros jeux de guerre, Call of Duty, des trucs comme ça, j'ai jamais vraiment embarqué là-dedans. pour ceux qui ça intéresse, mon, mon, mon dada de, de, de jeux vidéo, là, c'est vraiment les jeux de simulateurs. Tu sais, trucking, t'sais, truck sim, American Truck Simulator, là, je joue encore parfois, hein, puis euh, j'aime bien ça. Là, c'est, c'est assez paisible, la simulation de conduite euh, aux États-Unis, dans différents états, avec ton camion. Ben pas. Farming Simulator aussi. Moi et ma conjointe, on joue encore. Pas mal. sais, On n'est même pas à date là. T'sais, le dernier qui est sorti, c'est 2019. Euh, il était censé avoir un 2021, mais je pense que la, la sortie a été retardée. Non, nous autres, on a le 2017. Pis on est bien content avec ça. Honnêtement, là, on est en train de faire notre petite ferme à deux. Dans le fond, ce qu'on on, c'est ça. On joue comme un, un réseau fermé, Mopiel, sur une même map. Là, on a bien du fun. Mais là, dernièrement... <rire> Sorti un petit peu des jeux de simulation et euh, j'embarquais dans le, le jeu Valheim. <rire> c'est euh, mon ami Jean-Emmanuel qui m'a parlé de ça. Valheim. Ouais. C'est hot, là. C'est tellement hot. <rire> Mais c'est fou à quel point le temps. Euh, je vais en dire, on perd du temps. Non, on perd pas du temps. On. On prend du temps, on prend de notre temps pour s'amuser là, mais ces fois à quel point on perd la notion du temps. Et là-là. Hein? Donc, euh, il y, y a un autre de mes amis aussi qui, euh, qui a décidé d'embarquer. Fait qu'on est trois, dans le fond. Euh, Valheim, c'est un, une espèce de Minecraft, euh, mais à l'ère des euh, Vikings. Euh, avec des beaux graphiques, fait que c'est super tripant. Moi, j'ai bien du fun avec ça. Fait qu'on, on construit notre, euh, notre petite map là. On est, on est dans une map et on construit notre, euh, nos petites maisons, nos petites affaires pour essayer d'évoluer, puis de grandir, puis d'aller chercher plus de technologies. Pis c'est un beau jeu de mécanique. C'est super tripant à ce niveau-là. Fait que moi, par conjointe, on a une map ensemble. Puis j'ai une map avec euh, un autre euh, de mes amis à trois. Donc, mardi, euh, lundi soir dernier termine ma grosse journée de production puis je me dis ah tabarnak ouais, on travaille fort on va en profiter on va relaxer un peu puis on va s'installer sur Valheim pourquoi pas. Fait qu'on s'installe sur Valheim moi et ma conjointe on joue là-dessus. Puis euh, à un moment donné mon chum euh, il m'écrit il dit ouais êtes-vous euh, vous sur Valheim je m'en viendrai là, Je regarde l'heure 10h moins quart je suis comme ah, on peut bien bah écoute viens t'en, là c'est correct. Fait qu'on part la game à 3. On embarque un peu là-dedans mais évidemment on s'est étiré ça quasiment jusqu'à minuit en tout cas dans mon cas. Je ne sais pas si mon chum. Euh, mon chum a joué plus longtemps. Je ne pourrais pas vous dire. <rire> fait que euh, c'est ça, tu sais, Mathieu. Je, je me lève à 5h45 à tous les matins. Mais ben, en fait, c'est pas vrai. Mon cadran sonne à 5h45. Évidemment, je snousse jusqu'à 6 h 15 6h30. Mais ce reste que ça ne fait pas beaucoup de dodo. Hein? On s'entend, là. Et Simonac. Fait qu'on euh, s'entend que mardi, ma journée a été.. Euh, a été un peu scrappé, fort probablement à cause de ça. J'étais pogné un mal de tête incroyable au, au point que je n'étais plus capable de fonctionner. Là, à la fin, là, je, je, avant d'aller chercher mon gars à l'école, je, je, je suis venu me coucher 10 minutes ici, prendre deux Advil, parce que j'avais plus d'Advil avec moi, évidemment. Fait que j'ai décidé de, 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 de me coucher une dizaine de minutes, enlever mes verres de contact, parce que ça aussi, un, c'est un esti de problème dans mon cas. Oh, pardon. <rire> OK. Bon elle euh, ouais, va être obligée de mettre euh, ce podcast-là explicite. Euh, donc, c'est un tabarnouche de problèmes dans mon cas. Euh, je porte des verres de contact qui est pas mal tout le temps. Fait que ce qui fait qu'il y a des journées où j'ai les yeux plus fatigués, c'est beaucoup plus rough sur les yeux. Mal de tête. Fait que pour vrai, hier soir, je me suis couché, il était euh, 8h30, 8h45. J'écoutais un petit podcast, je dessinais, les yeux me fermaient. j'ai. J'ai complètement arrêté tout ça. Je me suis dit « Bon, ça y est, là, je m'en vais me coucher. Euh, that's it. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, je suis en forme. Le problème avec ça, c'est que j'ai pris du retard au travail. Donc, euh, ce matin, ça a été euh, très productif. J'ai roulé en masse. J'avais, je devais aller porter ma fille euh, à passe-partout. Mais j'ai réussi à rattraper mon retard et je vais continuer. Après ce podcast-ci, je retourne en cuisine pour continuer de rattraper mon retard. Donc en gros, c'est comme ça que ça s'est passé ma semaine jusqu'à date. C'est un peu. Euh, c'est un peu rock'n'roll. Donc, je vous ai parlé de ça, je vous ai parlé de ça, je vous ai même parlé de ça. Hey, on serait rendu à l'aliment vedette cette semaine. Je vais peut-être avoir des petits jingles éventuellement. Hein? Un petit euh, l'aliment vedette cette semaine <rire> ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Bref. Cette semaine, j'ai, j'ai, j'ai passé à ça, je cuisinais euh, lundi, justement, pour faire la production de la semaine, et je faisais de buco et puis, quand, euh, quand je fais buco, c'est un beaucoup de porc à la milanaise chez Aplavante. Quand je fais ça, euh, évidemment, de façon très classique, on met de la grémolata. J'ai envie de vous parler de ça cette semaine parce que, pour vrai, c'est comme le ciel. C'est, c'est, c'est tellement débile. Puis là, je vais faire des tests. Je vous en reparlerai dans, dans des prochains podcasts. Là, je m'en suis gardé un peu. J'ai pas eu le temps de faire le test. La grémolata, c'est quoi? C'est du persil haché des zestes d'orange et des zestes de citron que l'on va mélanger ensemble. On peut rajouter à ça... Il y en a qui rajoutent du sel, du poivre. Moi, j'en mets pas. Euh, peut-être un peu de poivre, ça pourrait être intéressant. Ça va amener le, le, le côté, euh, côté plus épicé, plus poivré à tout ça. Ça serait vraiment... Euh, je pense que ça pourrait être intéressant. Et puis, euh, moi, je mets de l'ail. À l'intérieur de ça, de l'ail haché. Ça se congèle super bien. Faites-en, de la... Faites-en d'avance. De l'avance. Faites-en d'avance. Mettez ça au congélateur. Puis les petites journées là, où ça va pas bien là, dans votre vie, Faites un petit peu déprimé, je vous mets au défi sérieusement d'ouvrir le congélateur, d'ouvrir le pot de Grémolata, de sentir ça. Ça sent le ciel. C'est débile. OK? C'est vraiment débile. On peut faire des salades avec ça. Euh, sur, évidemment, l'Osobuko. C'est, c'est divin, là. c'est super bon. On peut faire, ça je l'ai dit, des salades. Et puis là, ce que je vais essayer, je vais vous en reparler de ça. Je vais le tester euh, dans du gin. Dans le fond, je vais prendre une, euh, je sais pas moi, un 100, un 125 ml de, de gin, une demi-tasse de gin. Je vais mettre un peu de grémolata dedans. Je m'en suis gardé où, il y a, où, où, j'en, ai, où j'en ai mis, euh, dans le fond, sans ail. Je n'ai gardé pas d'ail. Je cherche mes mots aujourd'hui, ça n'a pas de sens. C'est peut-être les, le, le résultat de trop de gaming, encore une fois. j'ai pas joué hier, hein, en passant, je vous l'ai dit. Là. Euh, mais ça reste que, d'après moi, ça découle, puis ça découle, puis ça découle. Donc, c'est ça. J'en ai gardé une partie de la Grémolata où j'ai pas mis d'ail. Que, ce que je vais faire, je vais mettre ça avec du gin, persil, euh, citron et orange donc euh, je vais faire infuser ça puis je me ferai un petit gin tonic avec ça évidemment je vais, je vais le passer au tamis après là, une fois que le gin va avoir été infusé pour justement pas euh, me ramasser à les, les, les... Les, les petits morceaux de persil pognant les dents là. c'est pas agréable donc en gros c'est ça je vais m'arranger euh, je, vais, je vais goûter à ça. c'est tout simple comme recette honnêtement mais je suis sûr que ça va être bon donc, l'aliment vedette cette semaine, la grémolata, c'est une petite recette toute simple. Je vous invite, si vous en avez envie, à visiter le site web d'Aplavente dans la section blog, aplavente.com. Dans la section blog, j'y ai fait une, un petit article qui parle de la grémolata et il y a euh, la recette que moi j'utilise là-dessus. Puis, euh, je mettrai le compte-rendu aussi euh, dans cet article-là. J'éditerai la, l'article et je mettrai le compte-rendu de mon expérience avec le gin. <rire> que voilà, c'était euh, l'aliment vedette de cette semaine. Je regarde le temps filer, je veux pas faire un podcast trop long. Euh, je vais passer le segment comment je m'organise. Euh, ouais, je vais passer le segment de comment je m'organise. J'ai envie de passer au vif du sujet. Comment j'ai commencé tout ça. Donc comment ça a commencé? À vente Donc, à vente ça fait 4 ans qu'on est en activité, ouais, 2016 à même quasiment 5 ans. Euh, on a commencé ça, euh, en gros, ma conjointe, puis moi, on, on, je, je l'appelle souvent ma conjointe. C'est drôle, hein? ce terme-là, là, je fais une parenthèse, j'ouvre une parenthèse de, de, de terme que jaillit Ma conjointe, puis je le dis tout le temps, on dirait que c'est le terme le plus froid qu'il n'y a pas. En termes de, 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 de vie de couple. Fait que je vais essayer de l'éliminer, on va dire, ma blonde. Ma blonde, qui d'ailleurs, ça, fait, ça va faire 15 ans cette année qu'on est ensemble. Donc euh, oui, c'est un peu une conjointe, une partner. Euh, c'est un peu tout ça en même temps. Donc, euh, ma blonde puis moi, on a travaillé ensemble pendant... Ben, En fait, elle a travaillé encore là, euh, chez les Roulottes Rémiard à Saint-Jean-sur-Richelieu. Euh, ouais, ça que euh, j'ai, j'ai, fait, j'ai fait de la cuisine dans ma vie, puis à un moment donné, j'ai décidé de retourner au Cégep en gestion de commerce parce que je voulais ouvrir un commerce en cuisine, évidemment. Puis, dans le cadre d'un, d'un de mes stages, j'étais allé faire un stage chez les roulottes et parce que je devais faire un stage en vente. Puis ben, après le stage, après le stage, j'ai eu une job. Ça fait que j'ai décidé de travailler là 4 ans de temps comme représentant des ventes, puis euh, j'ai euh, fait rentrer ma conjointe comme. Euh, comme technicienne comptable au début, euh, maintenant, elle a, euh, je vais en dire elle a évolué. Puis là, là, je cherche le terme, puis je vais dire gradué. Je pense que c'est aussi pire. Bref, elle est rendue contrôleur chez Rémiard. Euh, elle travaille encore là à temps plein. Dieu merci, c'est elle qui ramène le salaire à la maison pendant que moi, j'enregistre des podcasts. <rire> puis que j'essaye de faire fonctionner la business. Non, non, c'est pas vrai. Moi aussi, je suis capable de ramener de l'argent à la maison, mais disons que c'est sûr que c'est elle, évidemment, qui ramène le plus gros salaire. Donc, pour revenir à tout ça, euh, tous les deux, on travaillait chez les roulottes trémiards. Et puis, à chaque semaine, évidemment, ben, on aime cuisiner, fait qu'on s'amène tout le temps des lunchs. euh, On se faisait de la meal prep euh, la fin de semaine, fait qu'on se ramenait tout le temps des lunchs quand même assez intéressants, tu sais, souvent... Je sais pas comment dire. Là, je fais la même chose avec mes enfants. Là, les lunch que je leur fais, ils ont tout le temps comme plein de collations. Euh, des fruits, des légumes, euh, un bon repas. Fait que le lunch est tout le temps de l'air bon. Puis moi, c'est ce que j'aime. Là, j'aime ça rentrer au travail. Puis je le fais encore même quand je, quand je travaille chez. Quand, quand je suis quand je en cuisine, là, je le fais encore aujourd'hui. Je me fais un lunch le matin. J'aille pas ça faire ça, honnêtement. Parce que. On dirait que des fois, c'est comme la petite. Euh, ah, j'ai faim, là. Puis évidemment, j'ai de la bouffe partout. Mais je vais manger les trucs que j'ai mis dans mon lunch. On dirait que ça me réconforte, c'est le fun. Je sais pas, j'ai peut-être manqué, euh, j'ai peut-être manqué quelque chose à ma naissance qui fait que j'ai besoin d'un petit lunch d'envie pour fonctionner. <rire> Bref, voilà. Alors on se faisait tout le temps des super bons lunchs. puis évidemment nos collègues étaient super jaloux. Donc en niaisant, ma blonde a dit, ben on va vous en faire. Fait que c'est pas tombé dans l'oreille d'un saut, fait qu'ils ont commencé à dire, ouais ben ok, mais combien Mais combien quoi Ben « Combien ça coûte pour que tu fasses mes lunchs? Ben, » Bon, on s'est assis. Plus sérieusement, on a pensé à ça. Puis là, on a commencé à faire des petits plats. Évidemment, on a fait ça de la maison. Euh... Fait que c'est vraiment ça pour alimenter le bureau. Puis, à un moment donné, il ben, y a eu un déclic. Il y a eu un déclic. Je dis, ben, Pourquoi qu'on ne le fait pas? » Évidemment, c'est tout le temps, ça. Vous voyez, la peur de se lancer. La peur de se lancer est revenue à ce moment-là. Pourquoi je ne me lancerais pas en affaire Puis, sans vouloir tomber dans le dramatique, OK? C'est vraiment pas le but de ce que je m'en vais dire là. là. C'est, le but, c'est pas de tomber dans le dramatique. Mais, mais c'est drôle que j'en parle aujourd'hui parce que ça fait, ça va faire, en fait, dans 10 jours, ça va faire 5 ans que mon, mon papa est décédé. Mon père est décédé à 57 ans d'une tumeur au cerveau. C'est arrivé extrêmement rapidement. Puis pour vrai, ça m'a donné un choc incroyable. Mon père c'est le genre de gars, puis je suis convaincu qu'il y en a, soit qui vont se reconnaître ou qui vont reconnaître dans leurs proches. Mon père c'est le genre de gars que j'entendais très souvent dire, hey, à ma retraite là, à ma retraite je vais voyager, à ma retraite je vais avoir un chien, ou à ma retraite là je vais me mettre à lire des livres. Fait que c'est des phrases que j'entendais régulièrement venant de mon père. Mon père, il voulait tout faire à sa retraite. À 57 ans, il est décédé d'une tumeur au cerveau. Il allait prendre sa retraite l'année suivante. Fait que vous comprendrez que il a été là pour moi le choc. Mon père a pas fait ce qu'il avait envie de faire dans la vie. Il, il a travaillé. Je ne dis pas qu'il n'aimait pas son travail. Je pense qu'il a, il y a eu des années où il aimait moins ça. Il y a eu des années où il aimait plus ça. Mais il a fait des choses un peu sur le pilote automatique tout, tout le long de sa vie, tu pour, pour assurer mon bien-être à moi, pour assurer ne, le bien-être de la famille. Puis il a même pas pu en profiter. Fait que ça a été ça pour moi le déclic de faire ben esthétique moi je vais pas attendre à ma retraite. Je vais pas attendre je ne vais pas attendre qu'il se passe de quoi avant de prendre une décision. Puis en même temps, je dis ça, puis j'ai attendu qu'il se passe de quoi. Esti, mon père est mort. Puis c'est ça qui a fait le déclic. Ben aujourd'hui, ça fait quatre ans et demi là, qu'officiellement je suis à chez, ben je dis chez à Plavente, que mon bébé, à Plavente, est né, que notre bébé, à Plavente, est né, puis que je travaille à temps plein là-dedans. J'ai hâte de vous parler ben de de, un peu les différentes phases par lesquelles j'ai passé. Je pense que je vais vous en parler dans le prochain épisode. Parce que ça aussi, ça ça fait partie d'être entrepreneur, évidemment, de passer par différentes phases. Puis c'est. Je suis extrêmement, extrêmement content d'avoir fait ce choix-là aujourd'hui. Puis d'être entrepreneur, je vous dis pas que c'est facile à tous les jours. Je vous dis pas que... Euh... ouais, Je ne vous dis pas que c'est pas facile à tous les jours. C'est facile parfois. C'est difficile souvent. Mais je suis content d'avoir fait ce choix-là, d'avoir décidé de, de, de faire le choix. En fait, j'ai fait le choix de décider ce que j'allais faire pour le restant de ma vie. Puis j'essaie de donner ça... Euh... J'essaie de donner ça comme éducation à mes enfants. Le plus possible, du moins. Parce que... Christy, que je trouve ça plate de savoir que mon père n'a pas pu profiter de sa retraite. De... Peu importe. là Tu sais qu'il, qu'il a tout le temps mis un peu sa vie sur pause pour soit le bien-être de sa famille ou... Ben, tu sais, il attendait. Il attendait quoi, en fait? Je pense que ça revient un peu à la peur... Des fois, la peur de faire des choses, la peur de se lancer dans des nouveaux projets, la peur d'avancer des fois. Quand j'étais chez Rimior, j'ai eu la chance d'avoir du coaching. C'était du coaching d'affaires. Euh, ça, pour vrai, je lève mon chapeau à Marc et à la famille Rémiard, qui ont toujours été hyper avant-gardistes à ce niveau-là. Dans le sens que d'offrir du coaching d'affaires à tous ses employés, d'offrir du soutien à tous ses employés. C'est fort, là. Puis, tu sais, ça, pour moi, c'est un espèce de modèle. Donc, petite salutation à la famille Rémiard. Vraiment, c'est fou, ça. C'est fou ce que vous avez fait. C'est fou ce que vous êtes capable de faire encore aujourd'hui. Merci. Donc, je reviens à ça. Coaching d'affaires. Euh, dans le coaching d'affaires... On m'a dit à un moment donné, la peur, c'est une possible expérience utilisée comme réelle. C'est fou ça, pareil. Possible expérience utilisée comme réelle, dans le fond, c'est l'acronyme de peur. En gros, c'est ça, avoir peur. C'est, c'est d'avoir peur de euh, avoir peur de quoi en réalité. T'sais, si tu te lances pas dans le vide, tu ne le sauras pas. Fait que, bref, euh, c'est pas mal ce qui conclut cet épisode-là. J'espère que j'ai pas été trop lourd, sérieusement, <rire> à la fin. Mais, en gros, c'est un peu ça. OK? À Plavent, ça a commencé d'une idée toute simple de faire des lunchs à des employés. À nos... À des employés. À nos collègues, en réalité. Puis c'est drôle, hein, parce qu'aujourd'hui, je suis encore là-dedans, cinq ans plus tard. C'est encore ça que je fais. Je fais des lunchs, je fais des repas cuisinés pour les gens qui travaillent. Et puis... Je vais recommencer à nourrir toute la famille Rémiard, aussi tous les employés de la famille Rémiard, parce que, justement, Marc il m'a approché pour quelque chose, un espèce de projet euh, un peu pilote, quelque chose de particulier. Je vous en reparlerai si ça fonctionne bien. Moi, je suis convaincu que ça va être intéressant. On en reparlera lors de prochains épisodes. Donc, c'est ça. À avant vente, c'est né comme ça. Euh, c'est, né, euh, c'est né avec un coup de pied dans le cul de mon père. Que je salue, évidemment. Cinq ans, euh, ouais. Dans du jour, ça va faire cinq ans qu'il est décédé. Je pense qu'il serait fier de voir où ce que j'en suis, honnêtement. En tout cas, je le souhaite. Mais moi, je suis fier. Je suis fier de où ce que j'en suis. Puis, je suis content aujourd'hui de vous en parler, puis de le communiquer. Fait que sur ces belles paroles de preacher, je vais terminer le podcast là-dessus, <rire> parce que je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, hein. J'étais un peu sur le roche, là. Il faut que je rattrape un petit peu euh, ma journée de chenoute d'hier. Fait que, il va falloir que je retourne en cuisine. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à me suivre sur Instagram, joe.chef.entrepreneur. Vous allez voir là-dessus, évidemment, des nouvelles du podcast, un petit peu de mon quotidien en cuisine. Et puis, surtout, ces temps-ci, j'y mets des dessins. Je décidé de faire le Inktober euh, qui fonctionne à travers l'année. Donc, dessin à l'encre. Ça fait du bien. C'est le fun à voir. Ça fait différent. Euh, dans mon cas, ça fait différent que de, de voir de la bouffe. Donc, euh, ça me permet de dessiner un peu puis de peut-être lâcher les écrans d'ordi. Comme ça, je me couche moins tard. Hey, Salut tout le monde. Je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye.